0: ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Dan Ruiz.
1: Hola, hola. Mi nombre es Julio Hernández y aquí también tenemos a
0: <risa> mi nombre es José Fernández.
1: Ajá.
0: Y esto es Authentic, el podcast. Amigos, ¿cómo están? Pues un, una semana más aquí en, en el podcast, estamos contentos de poder estar aquí de regreso. Eh, la semana pasada tuvimos un, un tema muy interesante con nuestro amigo Paco y el día de hoy también vamos a estar tratando temas interesantes, pero antes de comenzar esto, eh, quiero presentarles a nuestros amigos que nos están acompañando. El día de hoy, ya saben, nos acompaña nuestro amigo eh, Joel. Y un integrante nuevo del podcast que es Josué. Así que les voy a dar paso para que saluden y pues que Josué nos cuente un poquito acerca de él. ¿No
2: Yo primero. Sí. Ah, bueno. Hola amigos, mi nombre es Josué Fernández. Que les cuento de mí, pues, tengo 18 años, estudio en la universidad, me gusta la música, el pan, no sé. Y <risa> no. ya... Yeah. Es una, es una buena forma de iniciar,
1: ¿no? Sí, iniciar sí. el día, diciendo que te gusta el pan.
2: Sí, obviamente.
1: <ríe> y bueno, como saben, aquí Joel, eh, su, su amigo, eh, hoy viene José reemplazando un poquito el Eduardo de América y pues viene como invitado, viene como invitado para que esté aquí y en los siguientes
2: próximos podcasts. Así es, así es.
0: Así es, amigos. Y pues nos acompaña también un amigo, que digo? Amigo, hermano, eh, que, que tiene pues ya algo de tiempo que lo conocimos. Y, pues, queremos eh, que se presente también, que la comunidad lo empiece a conocer, porque no va a ser la primera vez que va a estar con nosotros en el podcast. Así es que, amigo Alonso, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Miran? ¿Qué onda, Joel? ¿Qué onda, Josué? ¿Cómo les va? Este... Gracias por invitarme. Eh, pues, me presento rápidamente. Soy Alonso. Tengo 28 años. Este año, lamentablemente, cumple 29. Este que les puedo decir, a mí también me gusta mucho el pan, pero fíjense que eh, de unos años para acá eh, me operaron de la rodilla y subí mucho de peso porque pues me, mi vida se convirtió muy, muy estática y subí mucho de peso por comer mucho pan y entonces llevo tres semanas que estoy a dieta y pues extraño el pan, ¿no? Ya, ya que estaban hablando de pan, extraño el pan, extraño el azúcar y todo, eh, pero pues... Todo bien, ¿no? Y soy de Guadalajara. Eh, estoy en, eh, trabajo en la moda. Eh, soy diseñador de modas. Ahorita trabajo haciendo playeras. Eh, es, mi pasión es el diseño. Eh, no, no soy un gran diseñador, pero pues mi pasión es el diseño. Eh, me gusta el deporte. Me gusta, me gusta pensar diferente a las personas. Y, y creo que ya. <ríe> creo que ya. Gracias por invitarme, Dan, amigos. Aquí tienen un amigo en Guadalajara cuando gusten.
0: Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y pues sí, amigos, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la amistad, precisamente ahorita que tocaba ese tema, ¿no, Alonso? De que tenemos un amigo, tú sabes que también tenemos, tienes una, amigos acá en Shona para compartir tortas de lado y todo ese rollo, ya te la sabes. Entonces, eh, pues bueno, aquí andamos, amigo, y pues como, como ya lo han de haber visto en el... En el título del video vamos a estar hablando acerca de la incómoda verdad sobre tus amistades o tus amigos, ¿vale? Entonces, pues íbamos sí, vamos a decir algunas cositas que quizás te harán reflexionar eh, en quién realmente es tu amigo, quién realmente no lo es y quién puede ser un amigo tóxico, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de esto. Y, pues, primero que nada quiero preguntarles, ¿no?, a ustedes, eh, Joel, Josué, Alonso, para ustedes, ¿qué es la amistad? ¿Para qué, ¿Cómo podrían definir la amistad?
3: Um, adelante, José, okay, Joel.
1: Iniciamos iniciamos fuerte, iniciamos fuerte con una, <risa> una con, una, con una pregunta que mucha gente le pega, ¿no? Incluyéndome a mí mismo. ¿Qué significa realmente la amistad, no? ¿Qué significa tener un amigo, un amigo verdadero? Yo creo que una de las complicaciones que tiene el término amistad es que le ponemos muchas etiquetas a muchos tipos de relaciones, ¿no? Está, como te mencionaba, el amigo de trabajo, está el amigo de, no amigo familiar, el amigo verdadero, ¿no?
2: El mejor amigo. El mejor
1: amigo, tus amigos de escuela. Entonces, yo creo que es una, es una de las complicaciones que tiene el término amistad. Para mí, amistad en general, o lo que yo considero un amigo, es aquel en el, uno, en el que puedo, pues, tener una conversación, convivir eh, de manera, pues, bueno, me, me divierte pasar tiempo con él, ¿no? Es divertido pasar tiempo con esa persona, es divertido hablar con esa persona. Sé que si tengo algún problema o algo, se lo puedo llegar a comentar. Y sé que, como él es mi amigo, me va a decir, oye, está bien lo que estás haciendo, oye, está mal lo que estás haciendo. Me enseña sus puntos de vista, ¿no? Me dice, no solo me dice, oye, lo que quiere, lo que quiero que yo escuchar, ¿no? Un amigo para mí uh -huh. es aquel que me dice, no, puede que estés mal en lo que estés haciendo, ¿no? Y para mí eso es como que lo que yo consideré el punto clave para, para una amistad. Tú,
2: José que... Pues yo, fíjate que, no sé, yo siempre he escuchado que la amistad se como compagina con, mucho con lealtad. Como alguien que es como que, que está muy cerca a ti, que es leal a ti. Pero igual, como tú decías, yo creo que la amistad eh, es, bueno, es una relación no entre dos personas. Pero creo que va más allá de platicar diversos temas o simplemente charlar. Creo que como tú decías, va a es profundizar eh, alguna vez nuestros sentimientos, nuestros pensares, compartirlos, reflexionarlos, debatirlos. Incluso como te decías, este, regañarnos, ¿no? Como es que, la palabra, ¿no? En que si estás haciendo esto bien o esto no. Y sobre todo creo que es también eh, apoyarnos, ¿no? Escucharnos. Para mí creo que ese sería como que la amistad
3: en general. Eh, eh, yo yo tengo muchos, muchos, muchos pensamientos al respecto de la amistad. Pues así así funciona el asunto, ¿no? Entre, entre amigos, este... Un amigo es aquel que siempre te va a hablar con la verdad y un amigo es aquel que siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, y, y no de una manera tóxica, sino respetando siempre tu espacio, respetando siempre tu, tus gustos, tus preferencias, tu, tu integridad, etc. etc. ¿no? Eso es, creo que para mí lo que significa amistad.
0: Muy bien, muy bien. Sí, pues realmente creo que, como dicen, ya la amistad es... Yo lo, yo lo pondría como que la amistad es algo que no se condiciona, ¿sabes? O sea, que, que estás porque estás. No, no es así de que, pues, si tengo tiempo voy a estar para ti, si tengo ganas voy a estar para ti, sino más bien es como algo incondicional, ¿sí? Entonces, pues, precisamente, eh, yo estaba leyendo un poquito, eh, justamente en la Biblia, un proverbio que me llamó la atención y que, que, que me gustaría que empezáramos como a... ...a desmenuzar un poquito... ...es el proverbio número 18. ...y dice... ...hay amigos que llevan a la ruina... ...y amigos fi este, más fieles que un hermano... ...entonces... ...¿qué piensan acerca de esto?... ...o sea... Eh, ...¿realmente creen que hay amigos que te llevan a la ruina?... ...o, o no son amigos?... o ...¿qué piensan acerca de esto?
1: Pues bueno... Eh, ...yo te podría comentar Dan... ...que... ...yo considero que si hay amigos que te llevan a la ruina... Este, cuando me refiero a la ruina podemos hablar de una ruina literal que te llevan a lugares eh, que te lleven por sendas malas, que te lleven por caminos eh, equivocados, pero también considero la ruina a aquellos que solo te hacen o solo te dicen lo que tú quieres, porque de alguna manera te están llevando por unos pensamientos que tú consideras correctos pero que no son correctos en general o sea yo considero que sí, que si hay amigos, ¿qué es eso? O sea, de manera pasiva o de manera activa, de alguna manera, te llevan por caminos equivocados, te llevan por caminos del mal, te pueden llevar pues, eso, por eso, por falta de actividad. Eh, por ejemplo, a lo mejor tú estás pensando en, en ir hoy a la escuela, ¿no? Eh, en ir al trabajo y pues un amigo del trabajo te dice, no, pues no vamos, ¿no? Este, me invitaron, fíjate que acá los del otro trabajo y eh, me gusta venir a tomar un rato con nosotros. Muchos, para muchos, eso es una, una relación de amistad, ¿no? De, oye, amigo, te invito a tomar, ven para acá, vamos a comer algo, vamos a convivir, Y digo, está bien, ¿no? Está bien, hay relaciones que, que podemos tomar así de colega y todo eso. Pero hasta qué punto esa acción en concreto te va a hacer fallar a ti en el camino, ¿no? Y es cuando a ti te pones a pensar si es un amigo para bien o es un amigo que, como tú mencionas ahorita, ¿no? te puede llevar un poco a ese camino de la ruina. No sé si a ustedes les ha pasado algo así, en tener un amigo en concreto que de manera activa les está diciendo, oye, deja de hacer esto, oye, falta esto, oye. Este, no sé si tienen alguna experiencia ustedes con un amigo así. O que hayan pues yo, tengo,
3: yo tengo una similar. Yo durante un tiempo tuve un amigo que... Durante un buen periodo de tiempo, cerca de unos tres años, esa clase de amigo con el que prácticamente hacías todo, absolutamente, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros estábamos en la misma universidad, ¿no? Estábamos en la universidad, todo el tiempo estábamos juntos, íbamos por un café, eh, lo llevaba a su casa, él a veces me acompañaba a mi casa, este, que un concierto, de todo lo hicimos, ¿no? Eh, era un amigo muy querido, ¿no? Por mí. Pero los dos estábamos en un periodo de emocionalmente de altibajos ¿no? los uh -huh. dos y constantemente de repente salíamos de una y otra y otra y otra y otra no entre nosotros sino cada quien en su vida personal ¿no? O sea por problemas familiares este, relacionales ya saben la novia y, y constantemente aunque siempre estábamos juntos siempre era estar platicando y pensando en, en cosas negativas ¿no? Como de es que todo lo que hacemos no tiene sentido, eh, no hay futuro en lo que hacemos, no, todo nos sale mal y siempre damos muy, muy pesimistas los dos. Este... Pero después, él en, en esos tres años, hubo un periodo en el que él pues se fue hacia arriba no en, 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 su, en su vida. Realmente encontró una novia y le empezó a ir muy bien. Y a sentirse él muy bien, más bien, porque lo demás nada cambió, pero él se sentía ya muy bien. Y entonces se volvió algo muy desequilibrado porque yo seguía con ese desánimo emocional constante y él siempre era como de, no, es que tú eres bien negativo, eres bien pesimista, es que eres bien así, bien así. Y no era, no era eso, o sea, él también lo fue en su momento, ¿no? La cosa es que la relación continuó de esa forma este, hasta que llegó un punto en que él particularmente a mí ya no me soportaba, ¿no? Y, y se rompió la relación. Dejamos de hablarnos. Este, a mí me pegó. Me acuerdo que yo me puse como, como si, o sea, me dolió su, que él se hubiera alejado de mí, porque además eh, dejó de hablarme todo completamente, ¿no? Se alejó de mí y me dolió, pues, ¿no? Pues eh, les digo, yo lo, lo, lo quiero mucho y lo apreciaba mucho como amigo, ¿no? Pero en esa separación fue Terminó siendo algo muy bueno, tanto para él como para mí. Nos dejamos de hablar como por, qué serán unos cuatro años, de no saber nada del otro. Y un día nos encontramos en una plaza acá, acá en Guadalajara, en galerías. Creo que también hay galerías allá en Toluca, ¿no? Creo. este En una en las galerías de acá de Guadalajara nos encontramos. Y pues nos dio mucho gusto vernos, ¿no? Nos abrazamos así como hermanos que somos y todo. Y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado? Y bla, bla bla empezamos a platicar. Y eso fue una de las cosas que salió al tema. no Era muy necesario esa separación. Porque nos, en aquel tiempo nos estábamos llevando a la ruina. Eh, sea por inmadurez, sea por eh, muchos, muchos factores no que pueden haber. Pero esto estaba pasando a mí. Y a mí particularmente me, me, yo me di cuenta de eso. Que, que era un amigo que me estaba llevando a la ruina. ¿Por qué? Porque eh, era una zona muy cómoda para mí. Era una zona muy cómoda para mí el estar eh, aguitado o algo así y saber que, pues solamente llegar con él y hablar y, y ya, ¿no? Ahí quedaba la cosa. Pero necesitaba esa separación para crecer y para... Y me di cuenta hasta que se fue. O sea, de momento no lo entendí. Yo dije, ¿qué, qué, qué está pasando en mi vida? ¿no? Pero fue necesario porque ya en esa soledad, en esa crisis en la que yo me empecé a dar cuenta que, pues sí, que yo estaba siendo muy pesimista, que no que había perdido motivaciones de vida pero que necesitaba retomarlas, ¿no? Y empecé a agarrar gustos nuevos, empecé a, a probar nuevas cosas, a buscar trabajo, a, y las cosas empezaron a salir, a salir. Ahora, ¿qué pasó ahora? Eh, volvimos a ser amigos, pero ya desde una manera muy distinta, ¿no? Con ya maduros, ya habiendo aprendido muchas cosas. Y ahora sí, la relación pues, es mucho mejor, ¿no? Eh, pero ya que comentabas eso, yo pienso en eso. A veces sí, hay amigos que nos llevan a la ruina, estoy de, muy de acuerdo, pero muchas veces también es porque permitimos que nos lleguen a la ruina por nuestra inmadurez, ¿no? Eh, es, ese fue mi caso, ¿no? Digo que en todos los casos es, es así, ¿no? Sí.
1: No, y fíjate, con, concuerdo contigo, digo, este, <ríe> es complicado, yo creo que es muy complicado tener un amigo, sí, porque en el momento, eh, en el momento en el que estamos viviendo algo, no nos damos cuenta de nada más, esa es nuestra realidad y punto. Entonces, como tú, como tú puedes eh, decir hace rato, ¿no? O sea, yo en ese momento me encontraba completamente mal y solo veía eso. Por lo tanto, a mí un amigo era aquel que estuviera en esa misma sintonía conmigo, ¿no? Aquel que sintiera el mismo dolor, aquel con el cual pudiera yo compartir ese mismo dolor, ¿no? Y es hasta que pasamos por dificultad, por prueba y por recuperación que nos damos cuenta... De que tal vez en ese momento ese amigo nos andaba jalando poco a poco, ¿no? O nosotros éramos piedra de tropiezo, ¿no? Estábamos nosotros jalando a la otra persona para quedarnos ahí, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo complicado de la amistad, ¿no? A veces suponemos que son nuestros amigos porque solapan nuestras, nuestras ideas, solapan nuestro comportamiento, ¿no? Y decimos, ah, tú porque tú sí me acompañas conmigo a mi tristeza, tú sí eres mi verdadero amigo. Tú que estás, por ejemplo, Conmigo, este, tomando hasta las 3 de la mañana, aguando lástimas y penas. Sé que tú eres mi verdad amigo porque vas a estar ahí, ¿no? Pero entonces aquí es donde hay que ponernos a pensar: o sea, ¿realmente es un amigo que nos va a llevar a, a un lugar bueno? ¿O simplemente es un amigo porque nos sentimos identificados
2: con él de alguna forma, no? Sí, yo creo que, con, como tú decías, cuando conocemos a una persona, Creemos que es nuestro amigo solo porque está en este momento, ya sea, sea algo bueno o sea algo malo, como tú decías. Puede estar nuestras penas, pero también porque él se siente así. Uh -huh. Y yo creo que también, bueno, a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos también nos llevamos a las ruinas por no querer dejar a ese amigo. A mí no me pasó, pero bueno, yo conozco a alguien que tenía un amigo igual y quería ayudarlo, quería apoyarlo porque tenía problemas, porque pasa, estaba pasando por muchas cosas. Y quería apoyarlo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que tú como persona no te das cuenta de que te empieza a manipular, de que te empieza como que a controlar lo que dices o lo que haces incluso. Entonces nosotros mismos también como que a veces por el apego emocional, puede ¿eh? ser, uh -huh. que tenemos ese amigo, no lo dejamos porque queremos apoyarlo, porque queremos ser. Y creo que eso también nos va llevando un poco a la ruina, ¿no? O sea, ya no solo es hecho de que él esté mal, sino que ahora nosotros estamos mal. Y, y muchas veces también solo nos quedamos hasta ahí, ¿no? Ya no nos movemos y es como, bueno, ya. Creo que eso también es como que llevarnos a la ruina o que un amigo nos pueda llevar a la ruina, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Eh, pues no sé, me, me deja pensando mucho lo que, lo que están diciendo, ¿no? Porque si al principio decíamos que un amigo es alguien incondicional, alguien que, que está ahí para ti, hay amigos que están para ti. O sea, como dice, como dice Joel, a lo mejor no es el mejor amigo, ¿no? No es la mejor persona, no es la persona que debe estar. Pero siempre está para ti. O sea, si sí, realmente sí existe esa amistad, ¿no? Aunque sea una persona que te está llevando a algo negativo, a la ruina, si lo quieres ver así, eh, sí es tu amigo, ¿no? Entonces, pienso que. que poniendo las cosas en ese. en ese punto, podríamos decir que sí, ¿no? Que, que sí, eh, si sí hay amigos, amigos. Realmente amigos que te llevan a la, a la ruina, ¿no? Como hay otros tantos que, que te sacan de ella. Porque al final de cuentas, como decía Alonso ahorita, me, me quedé pensando en la historia que nos contaba. Y simplemente yo pensaba, o sea, pues si realmente eh, no fuera tu amigo en el momento en que ellos tuvieron esa discusión y decidieron separarse... Pues ya, ¿no? Aunque se volvieran a encontrar quizás en un futuro no iba a pasar nada, no iban a tener esa, ese reencuentro, llamémoslo así. Pero al final de cuentas, cuando ellos eh, se reencuentran, o sea, ese sentimiento de amistad, ese sentimiento de estar ahí, de ser in, este, en las buenas y en las malas, siguió, ¿no? Y ahorita, como él dice, o sea, ya recuperaron su amistad, ya la fortalecieron como, como este, pues, pues más, y ya pudieron, ahora sí. Ver la vida de una manera diferente, con madurez, como decía, y pues tener una amistad más, más fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, pues teniendo este... Bueno, pensando en esto, ¿no? ¿No? Eh, me quedo pensando, o sea, ¿cuáles dirían que son las cualidades de un verdadero amigo? O sea, ya hablamos de cosas eh, así como muy por encima, pero... ¿Cuáles serían esas cualidades que, que debería tener una persona para ser un buen amigo? No, so, no para que tú busques un buen amigo, sino para que tú seas un buen amigo para la persona con la que te estés relacionando, ¿no? Entonces, Yo...
3: Sí. Eh, se me cortó un poquito, pero... Eh, lo que alcancé a escuchar es cuáles son las cualidades de buen amigo que no, uno debe tener no para para ser buenos amigos así es para ser buen amigo eh, yo yo creo que la primera es la la capacidad o la cualidad de perdonar porque cuando uno idealiza a, a la otra persona cuando uno idealiza y cree que el otro no se va a equivocar o que no va a fallar ahí es cuando ya empezó a amar la relación porque naturalmente la va a regar en algo no en algo en algo la va a regar no de que lo que sea, una infinidad de cosas que pueden haberse, y si tú no estás dispuesto desde antes a perdonar, a perdonar en lo que él se puede equivocar, no va a haber futuro, ¿no? Y de hecho, yo tengo en mi mente personas, amistades que yo que yo digo, ah, qué chido, qué buena onda que sean tan amigos, en la universidad conocí a otros dos chavos que estuvieron juntos desde la primaria, eran muy amigos los dos míos, desde la primaria, y ellos no estaban constantemente de, ah, eres mi mejor amigo, de hecho nunca los vi así como de, ah, pero siempre se mostraron una amistad así genial en, entre ellos, ¿no? Eh, como eran muy amigos míos, hacíamos trabajos en equipo, íbamos a, a, a algún proyecto, íbamos a la casa de uno de ellos dos casi siempre, y el otro chavo llegaba, sus papás los saludaban como si fuera su propio hijo, abría el refrigerador, sacaba los gancitos como si fuera de la casa de ahí, eh, usaba el carro del otro, y el otro chavo también este, con él, ¿no? Sí, había una confianza. Y a veces el uno al otro se hacían enojar. Y yo decía, no, pues me tocó ver cómo se destruye la amistad de tantos años, ¿no? Y pasaban cinco minutos y andaban como si nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se sabían perdonar. Y se sabían perdonar porque se sabían ellos verdaderos amigos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la primera cualidad que yo pondría en mi lista, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, concuerdo con, concuerdo con Alonso. O sea, al final, yo creo que eso es lo que diferencia a un buen amigo... De un amigo, una de, la, de una relación más amistosa o de trabajo, ¿no? La capacidad de perdonar. Y es que, es que es cierto, ¿no? O sea, tenemos amigos en la universidad. En la universidad conseguí infinidad de amigos porque teníamos en conjunto eh, los videojuegos, ¿no? Teníamos en conjunto el tema de que somos a lo mejor un poco frikis, un poco geeks, ¿no? Y a lo mejor podría mencionar a lo mejor 10, 20, que yo considero amigos, ¿no? Que están ahí, que van a estar para mí en esos momentos. Pero, pero, y ahí es donde, donde cambia la palabra, ¿no? De esas 20 amistades que, que, que conseguí en la universidad con eh, mis amigos y todo eso, solo tres considero yo que son un buen amigo o lo que podríamos también como catalogar un mejor amigo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú peleas con un amigo de trabajo, lo que sea, la discusión puede durar bastante tiempo porque justamente no tenemos esa confianza, uno, para perdonar a otra persona y dos, para admitir que a lo mejor nosotros estamos equivocados también, ¿no? O sea, yo creo que es una parte fundamental también de, de la amistad y lo que yo me gustaría agregar, no solo es confianza, sino también saber de que tú también, o sea, estás equivocado y que te vas a equivocar, ¿no? Y que la otra persona puede tener razón en la relación. O sea, ahí es como admitir, tragarte un poco tu orgullo para decir, no, pues la verdad, como amigo, la regué, <risa> Como amigo, sí, sí me pasé de mala onda contigo en esa ocasión, sí, tal, 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 ¿no? Entonces, también es un poco eso. Y cuando ya hay esa intimidad de, esa esa intimidad de, de decir, confío en él plenamente y sé que él puede confiar en mí porque pase lo que pase, yo me voy a tragar tal vez un poquito un poco mi orgullo y todo eso, pues para estar con él y todo eso, pase lo que pase. Yo creo que es cuando
2: ya pasa de ser una amistad nada más a, a un amigo, ¿no? Sí, yo, eh, bueno, también otra que se me ocurre otra cualidad que va a ir relacionada incluso también eh, con el perdonar, es el saber escuchar, ¿no? Porque antes de perdonar tienes que escuchar a la persona. Y más que escuchar también, comprender, ¿no? Muchas veces que está pasando algo mal, que a lo mejor, no sé, que te enojaste porque me habló feo, no sé, por lo que sea. Entonces, no, si no entiendes por qué está mal, no lo escuchas, se pues van a pelear y luego... Entonces, creo que también es fundamental el saber escuchar en una amistad, ¿no? Sí, sí.
1: No, bueno, inclusive, bueno, hace rato comentabas en tu, en el pasaje de Proverbios, Dan, este, el último, o sea, tanto hay amigos que te pueden llevar a la ruina, como hay amigos que son más leales que un hermano. Y yo creo que ese es también clave, clave, ¿no? La lealtad. Porque como tú comentabas, son los, o sea, cuatro años en las que tú y tu amigo dejaron de hablarse. ¿Y qué pasó? Pasó ese, pasó ese periodo, volvieron a hablar como si nada, ¿no? Como si el día de ayer se hubieran dejado de hablar, como si hubieran tenido una pelea. Esa pelea tal vez hubiera... O sea, fueron cuatro años de distancia, pero realmente una pelea en, en tiempos de amigos no es nada, porque un hombre de amigo va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí, en la pelea corta, en la pelea larga, puede que estés peleado, pero si tú le marcas a ese amigo a las 3 de la mañana para decirle, oye, me pasó esto, viene eso, ¿no? Me ayuda, ¿sabes? Va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí, porque como comentaba José, te escucha, entiende que a lo mejor puedes tener problemas más allá de su posible eh, pelea que tengan como amigos, ¿no? O sea... Yo creo que esa es, eso es otra, otra, otra cualidad
0: que yo encontré en un amigo, la, la lealtad, ¿no? Sí, yo creo que pues algo que resumiría de alguna manera todo lo que han dicho, ¿no? La parte del perdón, la parte del escuchar, la parte de, de dejar tu orgullo a un lado, pues creo que lo que engloba todo eso y justamente también lo dice Proverbios es en todo tiempo ama al amigo, ¿no? O sea, el amor. Creo que ...en este tiempo, o sea, realmente es difícil, difícil amar, ¿no? ¿Por qué? Porque el amar requiere un compromiso, ¿por qué? Porque el amar requiere pues, realmente darle la importancia ¿no? a, a eso que estás viviendo. Entonces pienso que en ese punto, en ese aspecto, eh, de, eso es lo que debemos como, como, como hacer, ¿no? no es, eh, en este caso estamos hablando de los amigos... Y el amar conlleva el perdón, como ya decíamos, el amar conlleva el escuchar, el amar conlleva el ser este, incondicional, ¿no? Porque pues la, la misma Biblia lo dice más adelante, ¿no? Lo dice que el amor todo lo soporta y pues, todo eso, ¿no? Y no se refiere solamente al amor que puede haber entre una pareja, ¿no? Sino se refiere también al amor que puede haber entre la familia o el amor que puede haber entre los amigos. Entonces, en ese punto pienso que en el momento en que tú empiezas a amar a, a otra persona, ¿no? Sea tu pareja, sea un amigo, también adoptas todas esas cualidades que vienen en... en pues, pues, ¿cómo podemos decirle? Eh, por consecuencia vienen todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Entonces pienso que... Ese podría ser como algo que... Que deberíamos todos empezar a desarrollar, porque es algo complicado también el amar a la gente, porque el amar es aceptarlos también como son. O sea, al final de cuentas, eh, es aceptarlos y pues darle, ¿no? Darle a, a, a la amistad, darle la relación, darle a todo eso eh, de una manera pues más, no sé cómo podríamos llamarla, más Auténtico. natural. Más auténtica, ah. sí, 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 justamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues creo que está 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 interesante esto. Y pues sí, yo creo que eso es lo que los, los invitaríamos, ¿no? Como a poder desarrollar ese amor en este mundo que pues carece de amor, ¿no? Totalmente. Sí. Que realmente es complicado, ¿no? El hecho de decir... Eh, bueno, yo he escuchado a mucha gente, ¿no? Que dice tú confías en alguien, o sea, o cómo puedes confiar en tal persona, o cómo puedes confiar eh, en algo, ¿no? Porque, pues, realmente nuestra sociedad, de alguna manera, sí está como tan podrida, que el confiar en alguien o en algo es complicado, ¿no? Porque muchas veces dicen, ni siquiera confías en tu propia sombra, o no, o ni siquiera confías en, no sé. Entonces, pienso que en ese punto sí es como un tanto complejo eso, pero... Eh, pues es a lo que yo les invitaría a lo mejor, ¿no? Como amar a la a las personas, pero amar de verdad, no no de una manera tóxica, porque no sé, ustedes si tengan alguna historia de algún amigo, amiga tóxica que pudieran tener, eh, que nos quisieran compartir, o, o de alguien que supieron que tuvo una, una amistad tóxica, este, o no sé, a ver...
1: sí bueno, eh, yo, yo creo que, eh, justamente, ya llevando la conversación al tema de las amistades tóxicas, o sea, ya mencionamos algunas cualidades que queremos nosotros tener, tener un buen amigo, pero yo creo que también es momento de mencionar esas cualidades que podrían hacer un amigo tóxico, que te podrían llevar a esa ruina, ¿no? Y bueno, a lo mejor yo tengo historias personales de amigos tóxicos, eh, sí, sí tengo, sí tengo varias, la verdad, sí tengo, sí tengo varias, tanto míos como de gente a mi alrededor, ¿no? Al menos en, en el tema personal, pues tenía una amistad en concreto. O sea, yo la consideraba mi amiga, ¿no? Pero al principio yo solo la consideraba mi amiga porque teníamos en conjunto el tema de, de los videojuegos. Teníamos el tema de que íbamos a hacer ejercicio juntas. O sea, era una relación que yo consideraba que poco a poco se estaba fortaleciendo hasta el punto en el que un día empezamos ya a hacernos más íntimos, ¿no? Ella me empezó a compartir sus problemas, yo de vez en cuando compartía mis problemas. Esa relación empezó a pasar la, la, la barrera de lo que yo llamo una amistad común, ¿no? Una amistad de, de trabajo, una amistad escolar. Sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con el tiempo? Y es cuando me di cuenta de que a lo mejor esto podría ser una relación un poco tóxica. Me di cuenta de que dejó de hablar conmigo. A excepción de cuando se encontraba mal. A excepción de cuando estaba en el, en el, en el, en el hoyo, cuando tenía problemas muy fuertes. O sea, me la encontraba en, el, en la escuela, me la encontraba en las amistades, y la saludaba, y decía, ¿qué tal, cómo estás? Shalad, shalad. Me saludaba, pero ya era una cortante, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿En qué momento y a, algo, algo sucedió? Bueno, dije, no importa, ¿no? Pero pasaron lo, los días, de ese primer saludo, por ejemplo, cortante, y me empezó a mandar mensajes otra vez por, por donde nos comunicábamos, ¿no? Ya, oye, ¿cómo has estado? Que no sé qué, es que fíjate que me encuentro. Y a partir de ahí, pasé una relación... Bilateral, en una relación unilater unilateral, ¿no? En la que la otra persona solo me contaba sus problemas, me contaba todo eso, decía, no, es que fíjate, necesito esto, shalala, 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 ¿no? Y yo me considero una persona que me gusta ayudar a las personas, entonces yo con gusto, ¿no? Con gusto decía, te voy a echar paro, sí, sin problema, esto, esto, esto. Pero entonces me di cuenta de que empezó a abusar, a abusar de esa confianza, empezó a abusar de esa amabilidad, hospitalidad de mi parte, pues para solamente utilizarlo a su favor, ¿no? O para sentirse bien consigo misma o para sacar algo más allá de, una, de, de nuestra relación, de nuestra relación amistosa, ¿no? Entonces, yo creo que a, a, una cualidad de una persona que busca una amistad tóxica, o sea, en medio de una amistad tóxica, es justamente eso. O sea, tú le das la mano y él te agarra el pie, ¿no? <ríe> o sea, tú, tú le ofreces una amistad un poco incondicional hasta cierto punto o para que crezca la amistad, y ellos lo malinterpretan con otras cosas o lo toman totalmente a su favor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que lo, lo, lo clave, ¿no? Para identificar una amistad, una amistad, una relación tóxica, ¿no? Cuando se empieza a aprovechar de ti.
3: Wow. Estaba hablando en mute. Este, <risa> yo quería decir que eh, algo que, que personalmente me ha tocado ver que es muy tóxico, muy tóxico en una relación de amistad, es este pensamiento eh, que... Yo le llamo eh, una lealtad lealtad invasiva, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, porque es muy común, que tú tienes un amigo muy querido y tienes a alguien que no es nada querido tuyo, ¿no? O con el que no te llevas bien. Con él sí te llevas bien, con él no. Pero él se lleva bien con, con él, o sea, tu amigo con el que no te cae bien se lleva bien y también se lleva bien contigo, ¿no? Y entonces llega un punto en que es como un triángulo amistoso, ¿no? O enemigoso, no sé cómo decirlo. Este, y entonces una de, uno de los amigos le exige al otro, oye, pero ¿cómo eres amigo de él si me hizo a mí esto, ¿no? O al revés, él, como, ¿cómo eres amigo de él si él es así, 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 ¿no? Y entonces es como de, no, qué poco leal eres, ¿no? Qué poco leal eres, porque Y eso se me hace muy tóxico, porque eh, yo, de entrada, de entrada pienso que las relaciones eh, son personales, ¿no? Y uno tiene que madurarlas y trabajarlas y, y resolverlas de manera personal, ¿no? O sea, si yo no me llevo bien con él y contigo sí, bien, ¿no? No no tiene que haber problema. O sea, mientras no estemos los tres en, en, en la misma carnita asada, pues todo bien, ¿no? Porque cuando eso pase, pues algo malo va a pasar. O, o no necesariamente, ¿no?
1: Pues, ¿eh? Y es lo que comentaba Alonso, ¿no? Sí, sí, ha pasado. Sí, sí, sí me ha pasado también eh, que, que le pongan precio a la lealtad, ¿no? A, la, a ser tu amigo incondicional. Sí, sí he tenido igual una experiencia, como comentaba Alonso, ¿no? De que, oye, sí, sí, soy tu amigo y me compa todo eso, pero ¿por qué hablas con él? <risa> Fíjate que me enteré que él tal, 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 y me hizo esto a mí, ¿no? Uh -huh. igual, igual yo me quedo pensando como Alonso, ¿a mí qué me debería importar? que te haya hecho algo a ti, yo soy amigo con él, lo conocí en circunstancias totalmente diferentes, no tengo tu contexto siquiera, o sea, sí, como amigo podría entenderte, podría escuchar tus problemas, podría entender por qué te caes mal con esa persona, pero igual considero con Al Al Alonso, no debería eso afectar mi relación personal que tengo con esa persona. Sí, sí exactamente, no, bueno, Porque ¿no?
2: ahí es donde... es bueno, decir que es donde empezamos como que a a tratar de controlar a una persona, ¿no? Como que tratar de controlar con quién sale y con quién no. Oye, con esta no, por esto, porque no hice esto, pero con esta sí, ¿no? O incluso forzar o tratar de forzar de, mira, este es mi amigo, sé, sé tu amigo también, ¿no? Que creo que es como que casi lo mismo, pero un poco lo contrario, ¿no? Es, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí he visto mucho eso, ¿no? Que es como, este es mi amigo, te lo traigo, háganse amigos, ¿no? O no le hables a tal, o no salgas con tal persona, ¿no?
3: Sí, y recordemos que lo más tóxico que uno puede hacer es, intentar aislar a esa persona y, y hacerle creer que esa persona solo está para ti. O sea, que, que esa persona solo sirve para ti, para o sea, eh, solo te pertenece a ti, ¿no? Y ese es un primer paso, ¿no? de eh, Que, ah, él no me cae bien y a ti no te puede caer bien tampoco. Él me hizo esto. Entonces, por ende, te lo hizo a ti también, ¿no? Entonces, ese pensamiento tarde o temprano eh, de, refleja que, que a esa persona la quieres para ti y eso es eh, pues muy enfermizo, ¿no? Además, habla también de otras muchas cosas. ¿Cómo sabemos en la historia real, en la historia objetiva, que el culpable no fui yo, por ejemplo, ¿no? El culpable en esa enemistad no fui yo. Pero como yo le estoy exigiendo a él o a ella que no pueda acercarse a la otra persona porque está mal conmigo, entonces entonces estamos dejando de lado quién fue el verdadero culpable, ¿no? ¿Quién fue el que pudo haber hecho algo para que no hubiera esa enemistad? Y el otro día te tiene que creer. ¿Y entonces eso qué significa? Que si otro día te cae mal otra persona, entonces a él también o a ella también le tiene que quedar mal. Y así hasta que van a quedar los dos contra el mundo. Y cuando queden los dos contra el mundo, pues también algo malo va a pasar, ¿no? Porque en esta vida se necesitan las relaciones, ¿no? Eh, para un trabajo necesitas... Eh, es diferente a palanca, ¿no? Eh, pero necesitas una relación, necesitas alianzas, necesitas... Conocer más personas, necesitas empaparte en un proyecto, en, en la iglesia, en todos lados, ¿no? Se necesita se necesitan las personas, entonces, eso es lo que yo llamaría una lealtad invasiva, ¿no? Tóxica. Y, y mi pregunta ahí es,
1: ¿cómo lidiar con ese tipo de amistades? Porque he tenido los tres escenarios. He tenido el escenario en el que yo ya de base conocía a este amigo B, eh, y me quedé súper bien, y pues por parte tenía mi amistad A. Y en algún momento en el futuro me entero que A no se cae bien con B. Entonces, ahí hay un primer problema. Y también ya me ha tocado lo otro, de que no conocía a, a, pero B me dijo, no hables nunca con A. No hables nunca con él porque esto, esto, esto. Y creo que también finalmente lo que comentaba Josué, ¿no? De que al contrario, no, ah, me cae súper bien. A ah, me cae increíble, es la mejor persona porque tal, 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 tal. Deberías conocerla y te empieza a empujar, 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 empujar. Mi pregunta aquí es con ustedes. ¿Qué han hecho ustedes pues, para solucionar... Eso, ¿cómo evitar o reducir esa toxicidad? O sea, ¿cómo lidiar con, el, con una relación tóxica en este apartado?
3: Eh, Dan, si, si no tienes problema, ¿puedo responder yo?
0: No, tú dale, tú dale.
3: ¿Sí? Porque justamente es algo que, que yo eh, solía hacer antes. Lo que les puse de ejemplo ahorita hace unos, unos segundos. Y lo que ahora estoy viviendo, ¿no? Del otro lado, la otra cara de la moneda. Este yo tengo, yo, tengo, a ver, yo pienso en, en dos, eh, dos relaciones con personas distintas, eh, a los que aprecio mucho, ¿no? Y, y bueno, pues ustedes saben, no les voy a mentir, cómo es el contexto en la iglesia, ¿no? Ojalá no, no fuera así, pero la realidad es que el contexto en la iglesia es de que hay mucha competencia, hay mucha, pues envidias, hay muchas cosas así, ¿no? Lamentablemente. En ese proceso, en proceso, en los proyectos de ministerio, de proyectos juveniles y todo, entonces empieza esa competencia, ¿no? Y, y yo he sido blanco de personas que, ah, con él no te juntes porque es muy creído con su proyecto, ni me conoce, ¿no? Pero eso dice. Entonces, a veces yo conozco a alguien nuevo y noto que tiene una actitud así como sangrona, ¿no? Y yo, pues, ¿qué onda? Ni lo conocía porque es así. Y ya después pasa el tiempo y me dice, oye, pues antes yo era sangrón contigo porque me habían dicho que tú eras bien pero te conocí bien. Y ya vi que no eras así, ¿no? Este, y me han pasado cosas similares donde un tercero, este, no, de plano no, no, no se relaciona conmigo, ¿no? Entonces hay un amigo que está en común, ¿no? Hay un amigo en común de, ese, de esa persona y, y mía, ¿no? Y ese amigo en común, llega y me dice, oye, pues él tiene muy mala imagen de ti. Y entonces yo le podría decir, no, pues tú no le hagas caso, fíjate, él es así, así. pero lo que he aprendido a hacer y me ha funcionado, respondiendo a tu pregunta, hermano, es decirle, mira, eh, tú, es, es tu criterio, es tu criterio. Si tú quieres este, ser amigo de él, adelante. Si quieres ser amigo mío, tienes las puertas abiertas. Y si no quieres hacerlo, tú, también te lo voy a respetar porque creo que eso es lo más honesto que puede hacer un amigo, ¿no? Eh, solamente te voy a decir algo, te voy a pedir algo. Que no permitas que él me ofenda o me falte el respeto y tampoco lo permites de mi parte. Que si es tu criterio, que si tú vas a elegir ser amigo de él y mío o de los dos, que sea por decisión tuya. Yo no quiero que influya en ti, pero también te pido que no dejes que él influya en ti, ¿no? Y me ha funcionado. Y sé que me ha funcionado porque a la fecha esas dos personas, con dos personas distintas, este, siguen siendo muy amigas mías. Y, y, y aunque yo no me hablo con esos terceros, o que no tengo una buena relación con esos terceros, no de odio, solamente no hay relación. Eh, la amistad fluye entre, entre esas personas que están en, en, en medio, ¿no? Eh, y es bueno, porque ahí hay paz. Y, y como dice ese proverbio, de ese sabio maestro, ¿no? No somos monedita de oro para que todos nos quieran. Este, eso es una realidad. O sea, no todos nos van a querer, pero no porque no todos nos quieran, o porque tú no quieras a todos, vas a forzar a que otro piense como tú, ¿no? Entonces esa, esa es mi respuesta a lo que me preguntabas. Eh, yo siento que eso se puede hacer, ¿no? Si hay algún involucrado, que ni tú ni el otro influyan en él. Que sea 100% decisión de él, de querer o no querer ser amigo. Es su decisión. Personalmente pienso que eso eso es un buen consejo.
0: Sí, yo creo que uno de los de las cosas, ahorita pensando en, en esto, también me, me ha pasado algo algo similar, ¿no? De que, bueno, los que me conocen bien, pues saben saben cómo soy, ¿no? O sea, saben que, que pues a mí me gusta echar relajo, que, pero que también a lo mejor cuando no conozco a alguien, pues... Ahorita ya no es tanto, pero antes era así como de que yo era muy reservado, no hablaba, no nada. Entonces, este, sí me tocó mucha gente que, que me empezaba a tratar y me decía, no, Anches, yo pensé que eras bien fresa, ¿no? Yo pensé que eras así o así, ¿no? ¿Y por qué? Porque también hay gente alrededor que, pues sin conocer, y es que esto es muchas veces, ¿no? Sin conocerte, te juzgan, ¿no? Y por tu forma de vestir o por tu forma de actuar o por tu forma de hablar, te ponen una etiqueta, ¿no? ...y lo peor es que esa etiqueta la divulgan... ...entonces ya después pues tú eres el este, ¿no? ...el aquel... ...entonces a mí me pasó eso cuando recién yo llegué a la iglesia... ...porque bueno, yo vivo en la ciudad de Toluca... ...y pues yo asisto a la iglesia en Xonacatlán... ...dentro de la iglesia y yo estoy como a 40 minutos más o menos... ...entonces... Eh, ...pues hay de cuenta que yo llegué la primera vez... ...al grupo de jóvenes de la iglesia... Y, pues, no conocía yo a nadie, ¿no? O sea, realmente ahí sí como que fui el nuevo y, pues, yo en ese tiempo no, no era creyente como tal, entonces, este, pues, andaba, pues, me vestía de otra manera, ¿no? O sea, era como a veces con camisa y, pues, la camisita acá de mi rey y todo eso, ¿no? Entonces, pues, cuando... Cuando llegas a, a, a un lugar así, te empiezan a ver y la gente te empieza a etiquetar porque pues, te vistes diferente a ellos, porque hablas diferente que ellos, porque todo esto, se empiezan a crear como esas etiquetas, ¿no? Y a mí me pasó muchas veces eso, o sea, que de repente llegaban a personas, no ahorita uno de mis grandes amigos es Suri, que le mando un saludo si nos está escuchando, eh, y pues realmente eh, él fue de los que así sin sin juzgar, sin meter así como algo de por medio, de, de una empezó a hablar conmigo y nos empezamos a llevar y tuvimos en común la música entonces eso nos unió más, no yo puedo decir que él es uno de mis mejores amigos en este momento de mi vida, entonces eh, pues creo que que de ahí se desprende, no, pero como dicen, o sea, yo con él, o sea, no voy a dar más nombres pero solamente el suyo, él tiene amigos que a mí no me no me tragan, digámoslo así, no, o sea que muchas veces sí han llegado a hablar un poco mal de mí, ¿no? A, a mis espaldas y todo. Y, y, y se lo han dicho a él también, ¿no? Pero él, algo que me ha dicho a mí es, ¿sabes qué? O sea, yo te conozco, yo sé cómo eres, yo te quiero. Y pues no importa lo que digan los demás, ¿no? Que no, ni siquiera te conocen. O sea, pues nada más hay que darles por su lado. Entonces yo creo que ese, ese es uno de los puntos, ¿no? Como... Si alguien llega diciéndote así de ay, es que tal persona está diciendo, o cosas así, simplemente dales por su lado, porque entre más casos les hagas también, más va a estar ahí el, el, el cuchillito, ¿no? De ese cuchillito de palo que no corta, pero como está, y muele y muele y muele. Entonces, pienso que. Pues eso, esa sería como la, la opción, ¿no? Y, en, recuerda que entre menos les hagas caso, también a ellos, va a ser mucho más molesto para ellos. Entonces, al final de cuentas, o se van a cansar o realmente pues van a ser, este, dirían unos amigos, tus fans de Closet, ¿no? Entonces, pues, simplemente eso. No sé ustedes qué, qué más puedan pensar.
3: Pues yo solo puedo decir que estoy de acuerdo. Muy de acuerdo.
1: Eh, no, no sé ustedes si tengan alguna otra cualidad que sumarle a un amigo tóxico, o alguna otra anécdota que a ustedes les haya pasado, que hagan que catalogar, que bueno, que catalogan un amigo como tóxico. No sé qué si es que les, otra anécdota les haya pasado con un amigo
0: a, dicho no. a mí me gustaría a lo mejor que pudiéramos como concretar esas cualidades o, o esas eh, como alertas de cuidado, eh, estás con una persona tóxica, no sé, para ustedes cuáles serían como esas cualidades así específicamente, para que también pues los que nos están escuchando puedan decir, ah sí, tengo un amigo que es así un poco, entonces pues cuidado y todo ese rollo. Eh,
3: yo creo que, a, hablamos de lo tóxico, ah Sí. Este, pues yo pienso eso, ¿no? Que te quiere solo para, para sí. Y esa es una, ¿no? O sea, es como de alguna manera es narcisista. Yo creo que se lo puede llamar así narcisista, que sus intenciones van sobre cualquier cosa. Eso es lo primero. Eh, lo segundo, y se da por consecuencia, no, no se preocupa por ti, ni por lo que tú sientes ni piensas, ¿no? Eh, y quizá un tercero, que ahorita pienso también de alguna experiencia que he tenido, es que eh, no solo se preocupa por, por sí mismo y no solo no le interesa lo que tú sientes o lo que tú eres. Además de todo eso, quiere que seas como él. Quiere que pienses como él. No es lo mismo, ¿no? Preocuparse nada más por ti a querer que seas como él. Eh, y pasa mucho en, la, en las comunidades religiosas. Eh, tiene que tienes que tener la misma doctrina tienes que tener la misma fe la misma los mismos, las mismas convicciones y, y pues no yo digo que, que no eso no es parte de ser amigo no y se ve mucho ¿no? por ejemplo es bueno es como un buen ejercicio para todos los que estamos aquí escuchando y este, cuántos amigos tengo que son diferentes a ti que son diferentes a mí cuántos o todos piensan como tú todos le, todos le van a la América, todos les, les, les... no sé. Pues si es así, es muy fácil saberte en un círculo medio tóxico, ¿no? Donde todos van a pensar igual y entonces nunca se van a dar cuenta si están regándola en algo, ¿no? Porque pues van a decir, no, pues yo lo voy a la América, tú también, estamos pues, bien, ¿no? Y al que lo va a las chivas va a decir... No, pues le van a la América, ¿no? Bueno, yo le voy a la América, pero <risa> es, es un ejemplo, ¿no? Es una ilustración. Entonces, pero cuando estás dispuesto a dialogar con diferentes puntos de vista, pues entonces hay progreso, ¿no? Este, y, y bueno, eh, creo que esas son tres, este, uh, tres cualidades, ¿no? Es narcisista, es egoísta y quiere que seas como él, ¿no? Y voy a decir una cita de Karl Barth, ¿no? eh, mi teólogo favorito, que dice, un teólogo que no dialoga con otras teologías no se puede llamar teólogo. Y se aplica a esto, ¿no? Eh, un amigo que no está dispuesto a ser amigos diferentes a sí mismo, ¿cómo se llama amigo? ¿no? Wow. Y si no es eso, pues es, es un, di, un dictador, un no sé.
0: Sí, wow, wow. qué, qué, qué impactante esa, esa, esa frase, ¿eh? No sé, ¿algún más u otra cualidad de alerta, amigos? Yo
2: este, diría también eh, un senti sentido de, de dependencia o de codependencia, que también puede ser como que algo riesgoso, ¿no? Que una persona, que es tu amigo, pero que depende demasiado de ti, depende emocionalmente el cómo se sienta, y que sobre todo después de eso como que también diga, no, es que, si, por ejemplo, a vez que estés ocupado que no puedes ayudarle a escucharle, te lo reclame, ¿no? Como de, no, es que no me ayudaste, no me apoyaste, se supone que eres mi amigo, ¿no? Entonces, también siento que es como que otro, otro no sé, es algo para poner en alerta, ¿no? Una persona que, que sí que esté como que, dependiendo a ti, de ti, ¿no? Emocionalmente. Sí. Yo lo pondría.
1: Y yo creo que agregaría a un amigo tóxico, este, aquel que también te lleva por por sus andares, ¿no? Como comentaba Alonso, te lleva por sus, por sus pasos, de, de alguna u otra forma, ¿no? Este, Ya no solo es que te esté llevando a, a cosas negativas, sino que tú sin pensarlo, dices, ah, pues sí, es que ah, mi amigo, ¿cómo, ¿cómo no hacerle caso, no? ¿Cómo no hacer esas actividades con él? Ese es más como un signo, no tanto de toxicidad, sino como un signo de, en general, cuidado. Eh, yo creo que es más común, o sea, tú como persona tienes que poner ese, ese estado crítico de decir, sí, lo que estoy haciendo con él sí me beneficia, no me beneficia, me traerá cosas negativas, traerá cosas positivas. Digo, es más complicado porque, como comentaba Alonso, si tú te vas a la América yo también le voy a la América, ¿cómo voy a saber, <risa> ¿cómo voy a saber yo que, que eso que, que estoy mal lo que estoy haciendo? Y yo creo que algo fundamental es por eso igual, como comentaba Alonso, hay que tener varios amigos, hay que tener diferentes puntos de vista que sean a su alrededor, ¿no? De esa manera nosotros mismos nos vamos a nutrir, ¿no? Vamos a nutrir de las diferentes experiencias de nuestras amistades y todo eso para así saber si en efecto con lo que hago con este amigo es, es correcto o no es correcto, ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, ahorita me pongo a pensar, ¿no? Eh, bueno, se me ocurre, ¿sí? El pensar y hacerles... Eh, porque va de, dentro de esto, de esta parte de, de los amigos tóxicos, ¿no? O, o no también, pero me gustaría hacerles esta pregunta, ¿no? es digamos pregunta chascarrillo, porque esta también la vamos a contestar en el siguiente podcast, que es este, acerca de pareja, pero eh, Joel, Josué, quiero que ustedes me respondan primero, este, ustedes dirían que, eh, o bueno, ¿cómo dirían ustedes?, que puede ser una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? O sea, ¿una mujer y un hombre pueden ser amigos? Una, y la segunda, ¿no? Para que la vayan pensando también. ¿Puede ser amigo de tu ex? Era, preguntas, preguntas
1: que estaría interesante responder ahorita por el tema de la amistad pero que igual llevan mucho la mano con el siguiente podcast. Es que si tú no estás escuchando, estén atentos al siguiente podcast. Se va a poner interesante porque va a, haber, va a haber parejas aquí respondiendo esos temas bastante interesantes. Interesante. Pero bueno, la, la, respondiendo a la primera pregunta, ¿puedes ser tu hombre amigo de una mujer o tu mujer amigo de un hombre? Sí, sí. Y yo creo que hemos, o lo que se ha encargado en general, el, la televisión, las series, las películas, es de siempre convertir una relación amistosa entre hombre y una mujer, a una relación de noviazgo. En cualquier película, o si no la mayoría, siempre iniciando dos amigos y al final de la película se convierten en pareja. Mm. Casi, 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 casi en todas. Casi, casi, casi. Entonces, yo creo que la, las personas han romantizado esa idea, ¿no? De que si hablo con una mujer, es como, ay, a lo mejor puede surgir algo más, y a lo mejor me vuelvo este novio o novia de él, ¿no? Y, y la verdad es que he tenido experiencias con otros amigos que sí, que super, se superclavan con una persona que es del otro género porque le empieza a hablar y después se dan cuenta de que no querían nada más allá de ellos, ¿no? Y yo creo que ese es un problema más que nada, digo, de la sociedad, de la perspectiva. Y yo creo que es algo que también nosotros mismos debemos de cambiar, ¿no? Debemos de dejar de pensar que porque eres un amigo con una mujer, en mi caso que soy hombre, en automático tienen que ser pareja o en automático tienen que ser algo más, ¿no? Y también debemos de, juzgar, de dejar de juzgar a las personas que tienen amigos del otro género, diciendo ay, este, tu novio, ¿cómo ha estado? O sea, o sea, yo creo que hay que dejar esos, esas etiquetas, ¿no? Y debemos comprender que las amistades no vienen eh, en un solo género, que las amistades no vienen en, en un solo tipo de personas. Puedes ser amigos con quien quieras, ya no solo con el, con el otro sexo, sino con diferentes edades, ¿no? O sea, he visto personas que son amigos con personas que les doblan la edad, ¿no? porque a lo mejor se encontraron alguna vez en, eh, eh, en, esperando para la fila, para, para el banco, lo que sea. Se lo a nadie y super amigos. Yo qué sé. O sea, yo creo que hay que dejar de quitar esas, esas etiquetas sociales, ¿no? de criticar a las personas que tengan a, relaciones amistosas con alguien que puede ser completamente opuesto. Y yo creo que respondiendo a la segunda pregunta, ¿puedes ser amigo de tu ex? Yo creo que eso la dejaría. <ríe> para
2: la otra. Para la que viene. Pero, ¿qué más? <ríe>
1: Sí, porque yo creo que es más divertido ver las relaciones de la pareja con la que estás, porque sí, sí,
2: <risa> <risa> hace ah, muy divertido. Sí, va a estar bueno.
1: Pero, de manera general, yo creo que sí, yo creo que sí puedes tener una relación amistosa con tu, con tu, con tu novia. Yo creo que hay muchos temas de por medio que hay que analizar para responder esa pregunta de manera correcta, porque, bueno, si nos ponemos a hablar en tema de la relación de pareja, han pasado por muchas cosas, ¿no? Y si terminaron de manera mal, adecuada, inadecuada, por esto que se oye, pues bueno, podemos llegar a debatir ese detalle. Pero yo opino que sí podría ser amigo de tu exnovia. Eh, nuevamente porque no puedes etiquetar, no puedes encasillar a, amistad. a, una, a una amistad, ¿no? Uh -huh. Puedes ser amigo hasta con el panadero, ¿no? <risa> <risa> o sea, y no veo por qué, por qué estar malo en eso. Y yo creo que es cuando entra el tema de la toxicidad aplicada, pero ahora a parejas, ¿no? Cuando la pareja solo te pide, ¡Ay, no, solo habla conmigo, solo habla con esto! A pesar, bueno, ya son pareja y todo eso, pero igual tiene principios de amistad al fin y al cabo, ¿no? Entonces ya se está abriendo una, una relación tóxica. Entonces, cuando te están recriminando sobre todo eso, igual yo creo que ya es completamente una relación tóxica.
2: Sí. Yo respondiendo, bueno, a la primera pregunta, que si uh, un hombre y una mujer o de diferente género pueden ser amigos, y digo que también, sí, ¿no? Es que sí, lo que decía Joel es que es cierto, ¿sabes? Eh, siempre se va a encasillar en que si un hombre y una mujer están juntos, es como pareja, 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 ¿no? Y, y como que empiezan ahí, como de, ay, que no sé qué, que los no Es cierto. Pero no necesariamente es, tiene que ser así, ¿no? Pues porque los propósitos son diferentes, ¿no? De una amistad a una relación. Y a lo mejor tú como persona, o en caso como hombre, yo busco solo relaciones de amistad, no busco una relación, ¿no? Así como de pareja. Entonces, es como, solo quiero esta amistad, solo quiero hablar, charlar unos de estos. Lo que estamos comentando hace rato de que lo que era una amistad, ¿no? Y no necesariamente tienes que como llegar a, a una relación de, este, de pareja, ¿no? Entonces, yo digo que sí, que sí puede y que no, no tiene nada de malo, ¿no? Porque, nuevamente, lo que dice José, solo se encasillan en que solo amigos, amigos, o amigas, amigas, y ya, ¿no? Pero no tiene nada de malo y yo creo que es totalmente permitido, ¿no? Sí.
1: Y bueno, y, y por ejemplo, yo eh, sinceramente, a mí, quién sabe por qué, pero yo encuentro más cómodo hablar con mujeres, o sea, siempre que voy a lugar todo lo que sea, eh, yo me relaciono más con mujeres y todo eso, y en algún momento, moro. yo tengo, sí, creo que más amistades mujeres que amistades hombres, amistades que yo considero totalmente cercanas, ¿no? Sí. Y igual, he conocido personas que después, absolutamente lo contrario, son mujeres que se sienten más cómodas hablando, charlando, pues con ese tipo de entornos, ¿no? Y bueno, también eso ya depende mucho de personalidad, depende de cómo lo, de cómo mencionabas hace rato, ¿no? Te haces tu amigos principalmente por gustos, por creencias, por todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes encontrar esos gustos en una mujer o tú como mujer puedes encontrar esos mismos gustos, creencias y puntos de vista en un hombre. Y no necesariamente ser ser ser,
2: ser, ser algo más, amigos está bien, ¿verdad? O sea, pues sí. Sí se puede <risa> lograr súper bien. Uh -huh. Sí, ¿no? Es como que nuevamente son como que se encasilla de, no sé, me suena como que, que encasillas que los gustos de una mujer solo son de mujer, y que los gustos de un hombre solo son de un hombre, ¿no? Y es por eso de que no, tú debes de tener amigas. ¿Por qué? Porque eres mujer, porque, lo, porque comparten los mismos gustos, ¿no? Creo que también va de la mano encasillar los gustos de las personas, ¿no? Uh -huh. Y... Bueno, Quédate pero es que más. creo que eh,
0: hay la creencia, o no sé, no sé si a ustedes también les ha pasado, porque generalmente dicen que cuando un hombre se acerca a una mujer, nunca es buscando una amistad. O sea, y creo que creo, creo que tiene tintes de verdad, ¿no? O sea, a lo mejor cuando un hombre se acerca a una mujer, no vas como buscando... Ay, sí va a ser mi amiga. Sino vas buscando que pues algo más, ¿no? Que al final se convierte tu amiga. Pues eso sí puede pasar porque pues, al final te das cuenta. No, pues no. O sea, como relación no la vamos a armar. Entonces, pues, una bonita amistad, pues sí está chido, ¿no? Pero no sé ustedes qué piensan acerca de eso. O sea, ¿creen eh, que realmente es eso o, o no? Eh, no, es que es que ella hablamos de dos cosas diferentes. Cuando,
1: cuando Bueno, cuando dicen esa frase, yo creo que es porque es cierto, un hombre va a buscar a una mujer para algo más, ¿no? Pero es que también hay escenarios en los que ocurre de manera natural. Tú estás en una conferencia, estás en una workshop, estás en lo que sea, te toca, te sentaron con una mujer y lo que sea, y pues te tocó hablar con ella. O sea... Yo creo que no, no siempre es así, no siempre es así. Eh, cuando eres soltero, pues bueno, eh, yo creo que buscas oportunidad hasta donde, hasta donde, hasta donde sea, ¿no? Pero, pero bueno, si pongo que si ya tienes parejas y ya estás casado, lo que sea, o sea, nuevamente no vas con esos tintes, no vas con esos tintes, siempre vas a charlar lo que sea y de ahí puede surgir una amistad. Yo por eso digo que encasillamos mucho al a tema de que oye, si están charlando un hombre y una mujer Es porque van para algo O quieren llegar hacia un punto Y yo digo, no siempre es así No tiene por qué ser así Y, y yo creo que, digo, desde donde nos han encasillado Para, 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 para mal O sea, eso
2: Pues sí, porque re realmente no, no Pues no, por ejemplo Regularmente, bueno, yo que No soy tanto, social ¿sí Por ejemplo, los amigos que, que tengo O que he tenido, pues como que ellos son los que me hablan a mí Incluso con mujeres, ¿no? Ellos son los que me hablan a mí, es como de... Le contesto y vamos generando como que vínculo, gustos, etcétera, y se va quedando ahí, ¿no? Y, por ejemplo, yo, pues, como que es como... Pongo límites, ¿no? ¿De qué quieres, no? Una amistad, una relación y qué... ¿no? Entonces, no necesariamente tiene como que... Ser que el hombre vaya directamente. Que sí, que sí pasa. Sí, sí, sí sí, Sí de verdad. Eso sí. cierto? Que un hombre sí va a... Directa a una mujer para algo. A lo mejor ya se una relación, ¿no? pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sí, y además, como comentabas tú, Dan, o sea, puede que en un principio el objetivo fuera eso, pero por alguna
1: razón sale mal, no, no, no son compatibles o lo que sea, pero eso tampoco no significa que en un futuro puedan tener una, una amistad, ¿no? O de esa relación fallida, de intento de noviazgo fallido, pues no pueda caber una relación pues, muy amistosa y muy bonita, ¿no? No sé si ustedes les haya pasado eso, ¿no? De que terminaron con una chica, salieron a lo mejor dos, tres semanas y se dieron cuenta de que no, y pues al final ahora son de por vida. Porque al menos yo tengo conocidos
2: que sí les ha pasado. ¿no? <risa> sí, yo <también> tengo. <risa> tengo bastantes conocidos que les ha pasado. Sí, al igual. Como tú como persona, aunque ves directamente también para una relación, tú, bueno, por ejemplo, personalmente, es como que solo vas primero a conocer, ¿no? Si no la conoces, solo a conocerla. Y en el camino pues te vas dando cuenta, ¿no? Si es mi amiga, si la quiero como... O sea, no vas como directamente solo a eso, ¿no? A lo mejor a veces no vas ni siquiera con de, tintes de amistad, ¿no? Es como, de, solo quiero conocerla una conocida, ¿no? O incluso como en la escuela, en el trabajo, solo la conoces porque necesitan trabajar, etcétera ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser como que por un, una relación.
0: Sí, sí, sí. Pues me, me, me puse a pensar ahorita justamente en todo Ajá. esto. Pero pienso que también... Eh pues esto es como un reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos, porque a lo mejor quizás en otro país, ¿no? De los que nos escuchan en otros países, quizás allá no tienen ese problema, ¿no? De que, pues, un hombre y una mujer sean amigos y, y pues, pienso también que, que, que es eso, ¿no? Como la sociedad en la que estamos viviendo, porque al final de cuentas eh, el mexicano es macho, ¿no? Por excelencia, entonces, eh, pues al final de cuentas o ese es el concepto que se tiene de un hombre mexicano, entonces al final de cuentas es como ir o, o cada que alguien que un hombre se acerca a una mujer se ve, o sea, la sociedad lo ve como que tiene esas intenciones, ¿no? de de pues buscarla para para tener una relación o ¿no? toda esa parte, ¿no? Y de ahí viene también como que pues el hecho de que bien, bueno, yo pienso, ¿no? que tú como hombre no teniendo una relación no puedes tener amigos, ¿no? O o una mujer no puede tener amigos, ¿no? Porque siempre nos han dicho, o no sé si ustedes se los han dicho, eh, de que aguas si tu novia tiene amigos, ¿no? Porque pues, siempre dicen que son amigos. Entonces pienso que en ese punto como que ese es el punto de, de quiebre de todo esto, ¿no? Y por eso les preguntaba, porque ahorita que estábamos hablando acerca de estos amigos tóxicos, pienso que eh, esto puede ser o una amistad tóxica o un comentario tóxico, ¿no?, de la gente que no permite que también o sea como, como esa parte, ¿no?
1: Sí. Y, y lo que te comentaba, Dan, o sea, esto ya no solo se, se, se ve reflejado en el tema relación hombre-mujer, sino inclusive tú relacionado con otra persona que es totalmente diferente a ti, que se viste totalmente diferente a ti, y que la gente le pregunta, oye, ¿por qué sales con él? O sea, tú no tienes nada que ver, ¿no? O sea, hay comentarios de personas que juzgan amistades, y siempre va a haber... Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Este, va a haber personas criticando tu amistad, tus amistades. ¿Por qué, como comentaba Alonso, por qué hablas con el de la otra iglesia, no? <risa> si tú sirves sí. aquí, ¿por qué tienes que ir hasta allá a servir allá, ayudar a tu amigo, no? Aquí ayudes. En... O sea, hay comentarios muy tóxicos de las personas. Entonces, yo creo que hay, hay que tener cuidado en esos dos puntos de vista, ¿no? En las amistades, per se. Y en los comentarios, comentarios de terceros, ¿no? Eh, la gente eh, al final va a estar ahí para criticar, para juzgar, sin siquiera pensarlo. Siempre va a haber muchas personas. Entonces, yo creo que hay que tener ahí un ojito con eso, ¿no? O sea, sí,
2: es que pues regularmente cuando hacen, bueno, cuando están esos comentarios esas amistades es que te encasillan, ¿no? Volviendo a las amistades, ¿no? ¿Por qué te juntas con tal persona que es esto, esto, si tú eres como que esto, 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 ¿no? Como que te encasillan solamente en esto, 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 ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es una actitud este, Tóxica, ¿no? Porque tú solo eres esto, ¿no? No puede ser esto Incluso eso a veces se hace por gustos, ¿no? Okay. Eres mi amigo y nos llevamos bien por estos gustos Pero, ¿por qué te juntas con ellos, no? Uh -huh. O sea, ellos, no, ¿no? E incluso igual con los comentarios, ¿no? Que te dicen, igual con los de la iglesia Sirve aquí, nada más aquí, ¿no? Como que solo aquí, te encasillan Solamente aquí, ¿no?
1: Sí, eso está complicado yo, a, Afortunadamente agradezco que la sociedad, al menos mexicana, igual está migrando a, a, a tolerar un poco más el tema de si tienes pareja, amistades con hombres y todo eso, o sea, lo estamos un poco tolerando, pero también la misma sociedad se está encargando también de romantizar esas relaciones, hombre-mujer, ¿no? De que, ay, tienen que sí llegar a ser parejos, sí, o sí O sea, estamos ahorita en un, en un mundo complicado, pero lo que yo que podría decirle a, a los que nos están escuchando es que no debería haber ningún problema en eso. O sea, no debería, nuevamente, no puedes... Eh, etiquetar una amistad como negativa solo por el juzgar creencias, por juzgar Aparencias. apariencias, por juzgar género, o sea, las amistades van más allá de eso, y, y cuando llegamos a ese tipo de comentarios porque te lo está haciendo una persona que es tóxica, ¿no?, o que siempre vio su vida así, por lo tanto está generando sentimientos de toxicidad hacia otra persona. Bueno, y ya que estamos hablando de eso, ¿tú cómo lidias con una persona así? <ríe> o sea, ya ahorita lo comentaba un poquito Alonso, ¿no? Ya él, él dio su, su, su punto de vista de cómo tratar a una persona tóxica. Ahora en el sentido de cómo tratar a una persona tóxica, pero desde tener una amistad hombre-mujer, ¿cómo, cómo, ¿cómo han lidiado con eso? No sé si les haya pasado a ustedes ya eh, en su vida. Tratar que tratar de defender una amistad hombre-mujer, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo han tratado de lidiar
0: ustedes con eso? Mm, es complicado, es complicado porque, bueno, no sé, generalmente, pues siempre, te digo, o sea, la sociedad pues siempre te va a ver así, ¿no? Por ejemplo, si yo llegara a o sea, yo tengo novia, ¿no? Entonces, si yo llegara a salir con una amiga y, y alguno de sus círculos cercanos, ¿no?, ya sean amigos o familia, me llega a ver, eh, pues va a ocurrir una situación, a mí me, a mí me pasó eso hace un, muchos años, yo tenía una novia, Ajá. ¿no? Y eh, pues estábamos bien, o sea, no había problemas y justamente tenía otra amiga. Esto me pasó en Shona también, ¿no? Entonces, Ajá. este, pues tenía una amiga, ¿no? Y todo ese rollo y mi amiga, pues, acababa de romper con su novio, entonces, pues, estaba mal, ¿no? Entonces... Me acuerdo que era por esas fechas navideñas, porque estábamos preparando como una obra de teatro para el festival de Navidad de la iglesia. Entonces ella llega ahí y estaba llorando y todo. Y pues yo le dije, ¿qué onda? ¿Qué, te, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Que no sé qué. Y pues ya empezamos a platicar y todo eso, ¿no? Entonces había mucha gente ahí, pues ella también no quería que la estuvieran viendo pues cómo lloraba, ¿no? Y cómo estaba mal. Entonces me dijo, pues vamos a caminar. Le dije, va. Entonces, pues ahí en Shona... Para los que conocen y los que no, pues les voy a platicar. Tienen, Hay un río, ¿no? Que, que a las afueras de, de, del, del centro de Shona eh, pasa. Entonces, pues empezamos a caminar hacia allá porque el auditorio, estamos en el auditorio de la iglesia y el auditorio está cerca del río. Uh -huh. Entonces empezamos a caminar hacia allá y nos fuimos caminando por todo el río y me, pues ya me empezó a platicar y todo. Total que terminamos y salimos pues del otro lado, en la manga, ¿no? Donde ahí, ahí salimos y pues seguimos caminando ya ahora de regreso, ¿no? Entonces estábamos en una, llegamos allá a una tiendita, ¿no? Que está, que tiene una tenía unas banquitas afuera y ahí nos sentamos y seguimos platicando, ¿no? Pues ahí no había mucha gente y todo, entonces pues ya como que también se puede desahogar más fácilmente. Entonces resulta que pues yo estaba ahí platicando con ella y en eso pues otra vez como que le entró el sentimiento, se pone a llorar y la abracé. Cuando la abrazo van pasando el hermano de mi novia en ese entonces y su esposa. Y ya, o sea, yo vi que pasó el carro porque ya el carro ya lo conocía y dije, puff ¿no? Cuando los vi pasar. Y entonces todavía el carro agarra, se echa en reversa, se para enfrente de la tienda donde estábamos y la esposa de, de del hermano de mi novia se baja del carro y se mete a la tienda y me dice, buenas tardes. Y yo en ese momento dije, chale, o sea, ya fue, ¿no? Aquí va a haber un problema. Entonces, eh, al final de cuentas sí, sí hubo un problema porque pues ya das de cuenta que le dije a, a esta chica, ¿sabes qué? Pues vámonos, este, y ya la fui a dejar a su casa, como ella vivía cerca también de la casa de, de mi novia en ese tiempo, pues la pasé a dejar, y ya, de ahí me fui caminando a la casa de mi novia, y ya le había mandado texto, le dije, ¿dónde estás? No, pues estoy en mi casa, este, y mi mamá está bien enojada y no sé qué, entonces de pues, uh -huh. ¿no? Pues ya fui para allá, y pues ya le platiqué, este, bueno, más bien, eh, pues dije, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando o, o qué onda, no? Y pues ya su mamá me dice, no, pues es que si no quieres a mi hija, ¿para qué estás con ella? No le estés, este, ilusionando y no sé qué, y yo así de chale, ¿pero por qué? O sea, pues ni siquiera hice nada, ¿no? Ni pasó nada, o sea, simplemente... Y yo le expliqué, no, pues mire, la neta, pues esta chica estaba pasando esta situación y todo. Pero pues obviamente como, o sea, uno por por quedar bien o por lo que sea, pues quiere dar explicaciones, ¿no? Pero pues al final de ¿Sí? cuentas no vale ni siquiera la pena darles explicaciones a las personas que ya se sienten ofendidas por lo que estás haciendo. Entonces, pues simplemente yo diría lo mismo que dije hace rato, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Este... Dale por su lado. Dale por su lado y de esta manera vas a lograr que... que pues no te afecte, ¿no? Porque al final de cuentas muchas veces dejamos que esto nos afecte demasiado y entonces influya en lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué piensan? Sí,
1: yo creo que agregando ese comentario, bueno, para los que escuchan, ahorita eh, que Dani comentó una historia como que enfocada a amistad y aparte a, hacia la relación como pareja, pero ese mismo concepto ya lo explicó Alonso y ya dio un ejemplo, y yo también tengo un ejemplo similar en el tema de amistad. Entonces, yo lo que podría decir es que aléjate de esa persona tóxica y que puede ser tú como amigo, es evita ese tipo de comportamientos tóxicos. O sea, te van, es que lo que comentabas hace rato, te van a llegar comentarios de terceros, de todo. Eh, me ha tocado eso, me ha tocado ser regañado por una amistad. Es como, oye, te dijimos que no hablaras con esta persona. Eh, te dijo a esta amiga, ve, que no hablas con esta otra persona, ¿por qué lo estás haciendo? Y yo, pues,
0: eh,
1: eh, ¿algún problema con eso? O sea, es mi amigo, todo eso. Independientemente de lo que pasó, es mi amigo y todo eso. O sea, ¿por qué habría tener un problema? Entonces... Yo creo que tú como, como, como amigo, tú que estás viendo este podcast, tú como amigo, es evitar ese tipo de comportamientos. Y yo creo que aprende a escuchar y a, y a confiar en tu amigo también. O sea, yo, como comentábamos al inicio, una cualidad que debe tener un buen amigo es confianza, confianza en la otra persona. Y eso se aplica también aquí, ¿no? Este, si, o sea, si sientes a lo mejor que es, estás cayendo tú en esa parte de toxicidad, estás cayendo en en lo que comentaba Alonso, de que yo no puede salir con esta persona o yo no puedes estar con este amigo, porque solo es para mí. Si ya estás cayendo en eso, por favor, te pido que ten confianza, ten confianza, cede un poco, no aprietes demasiado. O sea, un amigo va a estar ahí no porque está amarrado. Un amigo va a estar ahí porque es leal contigo, porque se siente bien contigo, porque es confiado. Nunca tienes que poner una correa a alguien para que tú te sientas seguro con esa persona. Y yo creo que si eres así, evita ese tipo de comportamientos nuevamente. Cualquiera puede ser libre de hacer lo que quiera, tener amigos con las amistades que sea, y aún así puede seguir siendo tu mejor amigo. Entonces yo creo que es eso, donde hay que dejarles de, 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 de creer que una amistad o una relación eh, es mejor solo porque nosotros le ponemos una correita o un nombrecito, una etiqueta que diga nuestro, ¿no? Yo creo que hay que dejar de, de justamente eso. Y dice
2: eso, o sea, conviene con un poco más, ¿no? Al final. Sí, justamente lo que decía es. O sea, para saber que tienes un buen amigo es eso lo que decía. No le pongas una correa. El amigo, el verdadero amigo, yo diría, es el que se va a quedar, ¿no? Y el que va a estar para ti. O sea, aunque a veces incluso es como que no sabes que está mal, pero luego te manda mensajes como de cómo está, ¿no? Aunque no hayan hablado mucho tiempo, y va a estar para ti, mucho o poco tiempo, el tiempo que pueda darte, ¿no? Que pueda dedicarte a como amigo. Pero sí, el verdadero amigo, yo le cambiaría, el verdadero amigo es el que va a estar ahí aunque tú no se lo pidas, ¿no? Sí, y agregando lo de Dan, o sea, tampoco caigas tampoco creas todos los comentarios que te digan de
1: terceros, ¿no? Porque como te comentamos hace rato, o sea, comentarios que van a venir solo a molestarte a ti, a tu relación y todo eso, va a haber muchísimos. Entonces, no entiendo por qué a veces las personas confían más en ese tipo de comentarios que en tu amigo. <risa> por algo es tu amigo, ¿no? <risa> por algo confía en él, por algo llevas años de relación, por años llevas confía en él, no confíes en tu amiga que te acaba de conocer hace una semana de la iglesia a la, a la comadre a la vecina, o sea yo creo que es eso, o sea no caigas en, en, en las mismas actividades que otras personas, no caigas en esa en, en esa relación tóxica y tú no seas tóxico tampoco, o sea confía en tu amigo, confía en esa persona puede estar mal, sí, puede estar mal
0: y también se lo tienes que hacer saber tú pero confía, ¿no? Uh -huh. Así es, amigos. Y, pues, bueno, con esto obviamente no les estamos diciendo que no tengan amigos o cosas así. Porque, pues, al final de cuentas... Porque no, no tengan sea, amigas. O que no tengan amigas, exacto. Pero sí es algo que... Que, que tienen que tener en cuenta, ¿no? Este... Porque realmente eh, la misma Biblia nos lo vuelve a decir en Eclesiastés, ¿no? Si caen, el uno lo levantará al otro... Ahí del que cae y no tiene quien lo levante, ¿no? Y justamente se está refiriendo a esto, a los amigos. Entonces, consejo que podríamos darte, y eh, ya para ir finalizando este podcast, ten amigos, pero ten amigos verdaderos, con las cualidades que hablábamos al principio y cuidando las actitudes que, pues, eh, ya también platicamos, ¿no? Las, las actitudes tóxicas. Y tú sé un buen amigo... Y no seas tóxico. Si tú estás dándote cuenta que tú te estás siendo tóxico de alguna manera. Con tu amistad o con alguien. Pues busca cómo poder eh, evitar esa toxicidad. O esas actitudes que no están chidas. Y de esta manera también tú vas a poder ser un, bien, un buen amigo. Recuerda que si tú eres un buen amigo. También la gente va a ser buena contigo. Entonces creo que eso es, es, es importante. No sé si quieran agregar algo para ir terminando este podcast amigos.
3: Eh, eh. Bueno, yo solo... Yo... Ah, perdón, adelante. No, más, más, ah, solo iba a decir adelante, que me ostenté un, un momentito, están haciendo unas obras en mi casa, pero aquí los estaba escuchando y en especial la historia de Dan. Hasta le dije al fontanero, a ver, a ver permítame, eso me interesa. <risa> con, que con todos, de cuando estaba abrazando a su amiga. Este, pero sí, solamente decir que estoy de acuerdo en todo lo que platicara me este, Muy de acuerdo y decirles que aquí los estaba escuchando. Sí.
1: Yo creo que nada más, igual, eh, quisiera que me ayudaran a responder esta pregunta. Uh, a mí me llegó a pasar, y por eso quiero hacerle la pregunta también. Y porque sé que a muchas otras personas tal vez lo esté viviendo ahora. Hay muchas personas que se sienten solos. Pueden estar rodeados de muchas personas, pueden tener muchísimos amigos porque comparten estos gustos, comparten esas eh, actividades en conjunto, y aún así sienten que no tienen ningún mejor amigo. O sea... ¿cuál sería ustedes su consejo o qué es la experiencia de esas personas que se sienten incapaz de generar una relación más íntima, que se sienten incapaz, que a pesar de tener muchísimos amigos, ellos no los vean como amistades. O sea, hay muchas personas que se encuentran en esa etapa que se de negación de que, ah, no tengo ningún amigo, ah, es que no, no, no tengo a nadie con quien hablar y compartirle mis de de esas. ¿Y ustedes qué les
0: podrían decir a ese tipo de personas ah, eh, hablando del tema de la amistad? Híjole, pues yo creo que eh, pues, ¿qué podríamos decir? Realmente, cuando una persona se siente vacía y se siente sola es porque, o bueno, desde nuestro punto de ver la, la vida y la cosmovisión también, hay un, una, un punto o hay un vacío dentro de nosotros que solamente Dios Jesucristo puede llenar, ¿sí? Entonces, si eso es lo que te hace falta, ni todos los amigos que puedas tener, ni todo lo que tú puedas eh, conocer, te va a llenar. Siempre te va a hacer falta algo, ¿sí? Entonces, en este caso, creo que va a sonar a lo mejor muy cliché, ¿no? Porque esto lo escuchamos mucho en, en, en todas las, las iglesias. Pero, pues, siempre nos han dicho, ¿no? Tu mejor amigo siempre va a ser Jesús. ¿no? Y realmente, pienso que sí, ¿no? Pienso que sí porque, pues... Él es una persona que no te va a juzgar. Al final de cuentas, entre amigos siempre va a haber... Puede, puede haber un juicio, ¿no? Aunque sea muy pequeño o aunque sea... Mmm, siempre va a haber un pequeño juicio, ¿no? Lo que estés haciendo. Entonces, eh, Jesús no, no te va a juzgar. Entonces, pienso que eso podría ser como el punto eh, clave de, de esto. No sé. No sé, este Alonso, ¿qué piensas?
3: Pues, yo, yo complementaría eso que dices, ¿verdad? eh, de lo, eh en lo que estoy muy de acuerdo, eh, lo complementaría también con que a veces tenemos que aceptar que los mejores amigos no existen, no solamente existen los amigos digo eh, yo yo por ejemplo estoy en ese punto ahorita no y siento que no tengo un mejor amigo como tal bueno bueno siempre le he dicho a mi hermano el el más chiquito él tiene 13 años ya ya no está tan chiquito. Pero como lo vi siendo desde un bebé, cuando nació cuando yo tenía 16 años. Entonces, siempre le dije que era mi mejor amigo, ¿no? Y, y él me dice así. Pero fuera de él, este no, no tengo uno así, no tengo un mejor amigo, ¿no? Podría decirlo. Eh, pero tengo amigos muy buenos, que sé que cuando, que cuando sea mi boda, que cuando sea un momento especial para mí ahí van a estar, ¿no? Y a veces el, el ponerle la etiqueta de mejor amigo a alguien es idealizarlo o, o ponerle una carga, ¿no? De que, ay, ahora yo soy el mejor amigo, ahora tengo que cumplir más, tengo que... Y pues no, ¿eh? O sea, entiendes en ciertos contextos esto aplica, ¿no? Porque como les digo, también he conocido gente que en verdad sí si son mejores amigos y wow pero no siempre es así, ¿no? Entonces no hay que cargar con esa expectativa. Eh, tienes amigos y... Y ya, o sea, un buen amigo, como dice decían los proverbios, y hay varios proverbios que hablan de la amistad, ¿no? Este, un buen amigo es más leal con el hermano, un buen amigo es, este eh, está allí, aunque no esté allí, entiéndase esto, por ejemplo, amigos a, a la distancia, ¿no? O no sé si les pasa a ustedes que tienen amigos que casi no hablan, pero sabes que si los necesitan, ahí va, a ser, ahí va a estar, ¿no? este Yo tengo muchos así, tengo un amigo que quiero muchísimo que vive en Los Ángeles, y, y casi siempre hablamos por WhatsApp pero hace años que no nos vemos, y, y yo sé que este men está ahí cuando lo necesite, y él sabe que estoy yo, ¿no? Aunque no nos vemos, y, y así pasa. Entonces, eh, como dice una una película muy espiritual que ha bendecido en mi vida, que se llama Zombieland, <risa> este, eh, una una de las primeras reglas del batillo para sobrevivir es disfrutar las cosas pequeñas, y vaya que sí, ¿no? Eh, a veces una, una pequeña amistad con alguien es un es un soplo de vida a tu vida, ¿no? este, A veces un amigo que te invita un chocolate, que te, que te lo haces en la oficina, ¿no? Que te haces en la escuela. A lo mejor luego ya no se ven, pero en ese ratito que compartiste con él es, fue una bendición a tu vida, ¿no? Entonces, no tanto caminar con esa expectativa de, ah, yo no tengo mejores amigos, yo siento que, sino solamente entender que muchas personas... Solamente pasan por tu vida en un momento corto, pero lo hacen para cumplir un propósito en tu vida y ese propósito hay que agradecerlo, hay que valorarlo y eh, atesorarlo en el corazón, ¿no? Y como un extra, de lo que bien dices Dan, ¿no? También entender que siempre el mejor amigo que podemos tener es el que dio su vida por nosotros, ¿no? Eh, y el, el que nos hizo saber los más secretos, los mayores secretos, dice así, ya no los llamo, digo, los llamo mis amigos, porque no hay amor más grande que este, que los gracias de Dios por sus amigos, y otro versículo que dice, los llamo a mis amigos porque les he contado eh, todo de mi padre, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso, amigos, es lo que yo pudiera decir.
0: Sí, justamente ahorita que hablabas eso me, me, me vino a la mente, este, ahorita, ¿no? Y que, y que decía Joel, ¿no?, de la soledad, imagínate, Jesús tenía doce amigos, ¿no? Y digamos que tenía cuatro o cinco que eran sus mejores amigos, vamos a ponerlos así, ¿no? Que eran los que jalaba como más íntimamente. Como... Pero Jesús, en, justo antes de ser crucificado, cuando va a orar al monte, a pesar de que ese pequeño grupo de amigos cercano estaba con él, él se sentía solo. ¿Y sabes por qué se sentía solo? Porque en ese momento Dios ya no estaba con él directamente. O sea, Dios estaba ahí, pero ya no le contestaba, ya no le decía nada. Entonces, en ese momento él estaba solo. Y se sentía solo porque le faltaba a Dios. Porque a pesar de que... De todo eso... Ahí estaban sus amigos, ¿no? Al lado de él. Entonces... Pienso que podría ser eso. Si tú sientes que tienes, estás rodeado de mucha gente y todo esto... Y aún así te sientes solo... Entonces... Busca a Dios. Busca a Jesús. Pienso que él es el que te hace falta en ese huequito... Que te, que, que te hace sentir solo. Y que a partir de eso también vas a aprender a disfrutar... Todas esas pequeñas cosas de las que hablaba Alonso. No sé... Justamente eso pensaba ahorita.
1: Y bueno, y yo finalmente concuerdo con Alonso. Eh, yo creo que a veces idealizamos y como mencionaba, ponemos etiquetas. Igual lo decíamos al inicio del podcast y me gusta que estemos terminando otra vez con esto mismo. Ponemos etiquetas a, a amigos de trabajo, a amigos cercanos, amigo con el que solamente voy a ver los partidos de la América. <risa> a, a, a veces nos gusta inclusive ponerle niveles, niveles a esas amistades. Cuando no debería por qué ser así. O sea, si es tu amigo, disfrútalo, como mencionaba Alonso, habla con él, charla, da lo mejor de ti. Y puede que no hables en mucho tiempo con él. Si necesitas algo, le manda un mensaje, algo, lo que sea, va a estar por ahí, ¿no? Es una amistad. Yo creo que igual eso, hay que dejar de ponerle esas etiquetas de este es mi mejor amigo y este solamente es un amigo normal y este es aparte amigo del trabajo, todo todavía más abajo, ¿no? O sea, yo creo que igual, amistades hay que dar lo mejor de nosotros, ¿no? Para que esas amistades... Hay que trabajar esas amistades, ¿no? Para que todas en conjunto, pues, se, se sean de, de, de bien para ti, no de provecho, puedas disfrutar de esas amistades, ¿no?
0: Así es. Pues, bueno, amigos, yo creo que aquí dejamos este podcast y ya estuvimos hablando un poquito de, de todo este mundo de los amigos. Tal vez nos faltó abordar muchas cosas porque realmente es un tema extenso. Pero... Bueno, si tienen así como anécdotas o algo que quieran comentarnos, ¿no? O a lo mejor algo que no estuvieron tan de acuerdo tan de, acuerdo de lo que dijimos, se vale, ¿no? Déjenlo en los comentarios, háganoslo llegar por mensaje privado en, en nuestras cuentas de, de Instagram o de Facebook. Y pues nada amigos, simplemente eh, realmente busquen buenas amistades y ustedes sean buenas amistades, ¿vale? Recuerden que el próximo podcast vamos a estar hablando del amor, de parejitas, ya saben vamos a tener más invitados, entonces pues ahí, pónganse pilas, pónganse truchas para el siguiente episodio, ¿vale? Pues nos despedimos amigos, mi nombre es Dan Ruiz y nos vemos en la próxima, chao, chao. Nos vemos.
1: Adiós.
3: Bye.